0: ¿Estás escuchando el Dolop? Parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, va a tratar de historia americana. <risa> Digo, ya van 153, creo que. Ya, ya deberías ah, a saber. Sí. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
1: No, que. El parque se hizo consciente El parque probó la sangre,
0: De se obvio Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí Noviembre de 1837 Newton Knight nació cerca del río Leaf en el condado de Jones, Mississippi. Era hijo de Albert Knight, un zapatero analfabeto, curtidor y agricultor apenas autosuficiente. Apenas. Apenas. O sea, lo básico, nomás para... Lograba comer. La ya. maruchan y agua. Se cultivaba maíz y criaba cerdos. La madre de Newton enseñó a sus hijos a leer y escribir y también era doctora y ayudaba a los enfermos de la zona. Y pues, por doctora era pues sabía qué hierbas eran para curar ciertas cosas. Sí. Porque eran los 1800 El abuelo de Newton era Jackie Knight, uno de los propietarios de esclavos más ricos del condado. Pero a Albert, que era su hijo, o sea, era, era Jackie, Albert, Newton, uh -huh. Albert. Jackie no le dio ni un solo esclavo. Fue el único hijo que no le dio ninguno. Nada. Nada. Al abuelo de Jackie, eh, perdón, al abuelo Jackie le gustaba beber. Mucho. En 1833, los ancianos de la iglesia lo confrontaron por su forma de beber. Pero después de que expresó un alto grado de aborrecimiento por el escándalo que había provocado en la religión con su conducta, votaron para mantenerlo y no correrlo de la iglesia. Ah, se sintió mal, pobrecito. Se arrepintió, güey. Oh, ah. Perdón, estaba pedo, no sabía lo que hacía. Pero el alcoholismo era algo de familia. En septiembre de 1835, el padre de Newton, Albert, fue también citado por la iglesia por un comportamiento escandaloso, no revelado, eh, que también estaba pedo. Albert se disculpó y la iglesia también votó para retenerlo. Dijeron, ¿sabes qué? Te perdonamos, no pasa nada, güey. Es tu culpa, es culpa de tu papá, que también es bien pedo y que no te dio esclavos. Sí, te, te lo heredó genéticamente. Ajá. Y nuevamente en octubre de 1835, Jackie y otro de sus hijos fueron acusados de mala conducta. Finalmente, el padre de Newton, Albert Knight, fue excluido de la iglesia por intoxicación repetida. Y no fue el único. Pronto otros ocho miembros de la familia Knight fueron expulsados de la iglesia local.
1: Se la, la pasaron a toda madre los Knight sí. eh? por lo que por estoy sí, viendo.
0: ¿Quieres saber este, las razones por las que por fueron? Por favor. Por apostar. No. Por faltar habitualmente a misa. Por organizar una fiesta de baile. Oh. Y las mujeres que fueron expulsadas de la iglesia fueron expulsadas por fornicación.
1: Oh no. Tuvieron sexo.
0: Tuvieron sexo sin estar casadas. Wow. El condado de Jones en esa época era un condado pues, que le iba bien. Eh, un periódico de 1941 lo describió, cito. El condado de Jones es literalmente una tierra de leche y miel, donde los habitantes obtienen tierras a precios económicos del gobierno, viven en cómodas cabañas y se alimentan con abundantes suministros de carne de res, aves, huevos, queso y manteca. La venta de ganado, pollos y alimentos excedentes en Mobile proporciona una vida tan cómoda y abundante para estas familias que tienen poca necesidad de juzgados, no tienen cárcel excepto un corral de cerdos, sin cerradura en la puerta ni techo. Ahí gente feliz. Te meten.
1: Sí, qué rico. <ríe>
0: sí, güey. O sea, Había
1: carnitas, fried chicken.
0: Todo estaba tan chido que la gente no se metía en pedos, no, 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 había no había necesidad de robar. No había este, crimen. Si hacías algo, te ponías muy pedo, te corrían de la iglesia, y te metían con los cerdos un rato, pero luego ya votaban <ríe> para sacarte <ríe> en con la, los cerdos. En la cárcel sin cerrojo. Bol. Sí, bueno. Ahí te dejaban un ratito. En 1860, los esclavos eran el 12% de la población total del condado. Esta era la población de esclavos más baja de todo el estado. Los condados vecinos tenían poblaciones de esclavos del 35%. Ay, güey. Y el 77% de los sueños de esclavos en el condado de Jones poseían cuatro o menos. O sea, si sí tenían esclavos, pero eran de los que menos tenían. Y de, lo, o sea, de, de, lo, de lo malo, pero. De lo menos malo, lo más peor. Newton Knight, ya ahora un adulto, fue descrito como un simple agricultor y muchas veces usaba la esclavitud para explicar su estatus en la comunidad porque él no tenía este esclavos sí o sea él, pues, a su papá no le daron esclavos y él no tenía o tenía muy pocos bueno eventualmente tuvo algunos pero eran muy pocos cito ¿por qué si los padres de una chica eran dueños de negros ella no reconocía a Newt Knight más de lo que reconocería a un negro? cuando una mujer joven anunciaba sus planes de casarse, la gente siempre preguntaba a la familia del prometido ¿tienen negros? si no los tenían no valían nada porque pues, era un indicador de estatus social. Entonces, claro. nadie pelaba a Newt porque él no tenía tantos negros como otros jóvenes de ahí de, de la zona. Necesitaba su pandilla de vatos negros para Ajá. poder casarse. Necesitaba labor forzada para poder ofrecerle algo a la a su prometida. Eventualmente, Newt se casó con Serena Turner en 1858. Sus padres tampoco tenían esclavos. Entonces, pues, fue de... ¿Tú lo oh, tienes? Me... Yo tampoco. Voy a poner... No, Newt. No, muy mal. A diferencia de su padre y el resto de la familia... Newt nunca bebía ni maldecía. Era bautista y, aparte, cuidaba bien a sus hijos. Tuvo varios hijos con Serena. Siendo las personas que eran, Newt y su gente no miraban a los esclavos de la misma manera que los dueños de los esclavos. Por ejemplo, un día un esclavo fue golpeado por su dueño por eh, tener whisky y vendérselo a los demás esclavos. Y un tal señor Dougworth, que era pariente de la esposa de Newt, encontró al esclavo tirado al costado del camino. Lo llevó a su casa le curó la herida y luego lo devolvió a su dueño con la esperanza de arreglar el problema entre el dueño y el esclavo. Pero el dueño le dio un golpe fatal al esclavo y le dijo a Tuckworth que esto sea un ejemplo para ti.
1: Ay, what the Ajá.
0: fuck? O sea, este güey fue y lo trató como persona. Ajá. Lo regresó así de güey, pues digo, está culero que vivas con ese güey que te hace cosas, pero pues vamos a ver si podemos arreglar las cosas. Y lo mataron. Nomás por sus huevos. Por sí. En 1861, Mississippi estaba votando si se separaba de la Unión. Hicieron una votación en el condado de Jones. Había 400 personas más o menos viviendo en el condado. Todos menos siete votaron por permanecer en la Unión. Dios. Para quedarse ahí. Pero el delegado del condado de Jones fue a la convención estatal y votó a favor de la secesión. Ah, le valió madre. Le valió verga lo que quería muy la bien, mayoría de la gente. Y fue y votó para separarse de la Unión. Hay veces que la democracia no funciona. Ajá. Cito, él no regresó al condado de Jones por un tiempo. Creo que no habrá sido saludable para él. No, porque. Bueno, habíamos votado en contra de la secesión, pero el Estado votó a favor. Luego lo siguiente que supimos fue que nos estaban reclutando. Los rebeldes aprobaron una ley que reclutaba a todas las personas entre 18 y 35 años. Simplemente llegaban con un escuadrón de soldados y te capturaban. Oh. Así literal llegaban de, ah, pues vas a separarte vámonos. de la unión, entonces este, te voy a llevar de soldado confederado, güey. No te estoy preguntando. Porque a los confederados como que les gustaba eso de agarrar a gente y ponerla a trabajar sí. sin preguntar. Newt no quería pelear. Les dijo a los confederados que les ayudaría a los soldados heridos, pero ya está ahí. Dijo yo, si quieren les ayudo a curar gente, pero... Yo no disparo. Yo no disparo. Se alistó voluntariamente para el servicio en julio de 1861 para evitar que lo pusieran en un regimiento en el que no quería estar. Porque muchos de sus conocidos están en ese regimiento. José ¿sabes qué? Mejor me, me meto con ustedes ¿o? para que no me manden a un lugar con desconocidos y me pongan a hacer más desmadre. Y eran puros lugareños del condado de Jones. Eh, su padre murió mientras él estaba sirviendo en este regimiento. Además, mientras él no estaba, la familia ahora estaba a cargo del esposo de su hermana, que se llamaba Bill Morgan. Y Bill Morgan era un hijo de la verga que a cada rato golpeaba a los niños. Y luego Newt se enteró de que los soldados de caballería confederados se habían llevado su único caballo. te llegaron y quedaron su caballo porque Morganes dijo, ah, sí, güey, llévatelo, güey. No lo estamos usando. Es de mi cuñado. Tú llévatelo. Te lo presto. Ajá. Y luego llegó el punto de quiebre para Newt. Cito. Los rebeldes aprobaron la ley de los 20 negros ahí en Richmond, Vir Virginia, en la capital. Esa ley decía que cualquier hombre blanco que poseyera 20 esclavos o más no necesitaba luchar. Podía ir a su casa y cultivar. ¿Qué? Un amigo mío arrojó su arma y se fue a casa. Esta ley, me dice, hace que sea una guerra de ricos y una lucha de pobres. Literalmente. Estoy... Ajá, ya terminé. Y yo me sentí de la misma manera, así que comencé de regreso a casa. Sentí que si tenían derecho a reclutarme cuando no quería pelear contra la Unión, tenía derecho a renunciar cuando estuviera listo. Muy bien. O sea, Muy completamente... Sí, güey, pero o sea ese pedo de... O sea, literal, tienes una tarjetita y ah, mira, ya gasté a 20 esclavos, ya te puedo ir a tu casa, güey. Sí, sí, como si ahorita sí.
1: Ajá. Ah, no, no, tienes tres negocios. Ah, Ajá. no, no, tienes que ir a pelear. No, todo bien, tú quédate aquí.
0: Ah, pues así funciona la guerra, José Antonio. Sí, cierto. Claro. <risa> sí, ¿Tú crees que Salinas Pliego va a estar ahí? No, hombre, qué chingado. Ahora estaba ausente sin permiso del ejército, pero no confiaba en Bill Morgan y pensó que Bill Morgan lo podía denunciar. Así que Newt, para evitar que Bill lo denunciara, le disparó en la cabeza. ¿What? Sí. Luego dijo, este güey me chingó mi caballo, golpeó a mis hijos. No, le disparó en la cabeza. Está bien. Sigo, sigo, sí. sigo queriendo a Newt. Y la familia este, dijo que nadie vio nada. <risa> no,
1: está, estábamos viendo el partido
0: del domingo. Ajá, y de, de repente de,
1: de, no. Más en sí? Este bloque de madera. Uh -huh. Luego va a tener sentido porque estábamos viendo el bloque de madera. <risa> pero ahí
0: estábamos viendo el partido y no vimos nada. Señor. No, y nadie vio nada. Sí, o sea, les preguntaron y la familia juró, ¿no? No vimos qué pasó. Mm -hmm. Newt fue una de las primeras deserciones de los hombres del condado de Jones, pero seguirían más. Algunos por la regla de la esclavitud, otros porque eh, no estaban muy descuidados su regimiento. Tenían pocas tiendas de campaña, a veces tenían que dormir al aire libre y tenían muchas carencias. A veces les faltaba comida o ropa. Entonces, pues llegaba el invierno y mejor decían, me regreso a mi casa, Yo ni no siquiera quería... Yo voté por quedarnos en la unión. Ajá, aparte. Primero eran como 50 o 60 desertores que se quedaron en el bosque para evitar que los rebeldes los buscaran. El mayor general, Dabney Murray, recomendó el arresto de los desertores. A principios de 1863, el alguacil del condado de Jones, John Powell, recibió órdenes de hacerse cargo de los desertores. Powell era el mismo tipo que fue el delegado que emitió el voto a favor de la secesión cuando la gente no quería. Los hombres fueron capturados y obligados a regresar a sus regimientos. Newt no fue bien tratado. Cito... Los rebeldes se apoderaron de él, lo ataron, lo llevaron a prisión, trataron a Newt con crueldad durante un tiempo. Los soldados estaban tan decididos a obligarlo a pelear o matarlo que destruyeron todas sus propiedades, eh, sus caballos, sus mulas y su casa y dejaron a su familia desamparada. Bueno. Básicamente, o sea, estaban de, güey, pues si sigues peleando con nosotros No te matamos, entonces ya no tienes nada de donde volver, güey. Ya, ya te quitamos todo. Obviamente eso no hace que un hombre quiera pelear por tu causa. No. <ríe> Newton abandonó su unidad nuevamente en mayo. El número de desertores aumentó tras la terrible batalla de Vicksburg y los soldados no tenían que comer. Entonces, básicamente, agarraban maíz seco, ratas que cazaban ellos y los ponían en un pedazo de cuero este, ¿Y el con Valentín, agua. se eh, llaman ratas locas? Sí, bueno. Echabas este, ratas de maíz seco, lo hervías en cuero y te haces una sopa de rata. Eso era lo que tenían que
1: comer. ¡Un <ríe> <que> el
0: Mira, <ríe> dicen que el caldo de rata no está tan malo, güey.
1: Mientras no sepas que es rata y no y lo hagas a propósito. Creo que esa es la clave, <risa> que a propósito te lo quieras comer.
0: Una carta que escribieron varios soldados al general decía, Cito, si no puedes alimentarnos, es mejor que nos entregues, por horrible que sea la idea, que permitir que este noble ejército se deshonre por deserción. Les decimos claramente, los hombres no van a yacer aquí y perecer. Es buena, etapa. preferimos que nos entregues al enemigo a que nos tengas aquí sin comer, porque no queremos desertar. Sopa de rata. Sopa de rata. En junio se dijo que había entre 75 y 100 desertores que estaban eh, cerca de los pantanos del condado de Jones. Luego, el mayor Amos McLemore fue enviado al condado de Jones para traer a los desertores de regreso al ejército confederado. El 5 de octubre de 1863, mientras el mayor McLemore estaba con otros oficiales confederados en la casa del representante Amos Deason, fue asesinado. Nunca se acusó a nadie. Pero todos sospechan que Newton Knight lo mató acercándose sigilosamente a la ventana y disparándole, güey.
1: ¡Wow! Newton, pero, en el Ninja Knight.
0: Sí, güey, pero no hay este... Pruebas. No hay pruebas nomás. Es, o sea, de repente estaban pero ahí. ya lo hizo una vez. Entró una bala por la ventana y mató a ese güey. ¿Y nadie, hizo, ¿nadie vio nada? Nadie. No, Entonces, yo, Newton,
1: yo estaba viendo el partido en esta sí, casa, güey. en esta caja de madera. Uh -huh.
0: Para finales de 1863, los desertores del condado de Jones se empezaron a organizar entre ellos y se empezaron a armar. Newt dijo, cito, el ejército confederado comenzó a enviar asaltantes detrás de nosotros con sabuesos. Vimos que teníamos que pelear, así que organizamos esta compañía y los muchachos me eligieron capitán. Sí, señor, había un problema en ese momento. Estuvimos bastante tranquilos durante un tiempo. Nos dimos cuenta de que los rebeldes eran demasiado fuertes para que nosotros pudiéramos luchar y unirnos a las fuerzas de la unión. Pensamos que esperaríamos hasta que los federales se abrieran paso más cerca de nosotros o nos volviéramos más fuertes. Entonces, básicamente fue de nos vienen a chingar, hay que juntarnos, hay que estar todos en la misma página sí. para estar preparados eh, y pues a ver si podemos hacer algo. También les dijo a sus hombres, no destruyan la propiedad de nadie, ni siquiera de sus enemigos, no maten a nadie excepto para proteger sus vidas o las vidas de su unidad o familias. Por
1: favor, dime que en un punto este Newt va a agarrar un este uh -huh. ornitorrinco <risa> y se va a poner a cuidar de animalitos.
0: Eh, híjole. No, pero llegaremos a algo parecido. No animalitos, pero gente que eran considerados animales por otras personas en ese tiempo. Wow. Sí, no te va todos. <ríe> También dijo, después platicosito, las damas nos ayudaron mucho. Recuerdo cuando teníamos 44 sabuesos detrás de nosotros. ¡Ay, güey! Pero 42 de ellos murieron de forma natural. Les daría hambre y algunas de las damas amigas nuestras les darían de comer y morirían. <ríe> <risa> ¿Y whoops? Sí, uy. Uy. ¿Qué pasó con ese sabueso? No sé. Ah, no, es que le dieron de comer y, ¿Y se murió de ¿se forma murió? natural. Las mujeres también confundían a los sabuesos rociando al, al miscle de turón y pimienta roja en los senderos que conducían a los escondites de los desertores. Sally Parker les dio 50 libras de plomo como, como municiones porque uno de los desertores estaba cortejando a su hija. Así que dijo, ah, mira, mi yerno, me está peleando, hija. me cae bien, mira, le va a dar plomo.
1: Tome, mijo, él le va un poquito plomo, déjeme lo persino, ay, que Diosito uh -huh. me lo preocupa y se cuida. Yo le echo pimienta aquí afuera para que no lo agarren los aguesos, mijo.
0: Y eso fue explicado como, cito, la vieja gallina revolotea cuando te acercas a la chica solitaria, ya sabes. <risa> También recibieron pólvora y balas, eh, rodearían los carruajes confederados que llegaban al condado y tocaban los cuernos que estaban para conducir al ganado. Luego detonaban explosivos en todos lados del vagón y comenzaban a disparar. Y lo, lo que esto provocaba es de que los confederados pensaban que estaban rodeados por chingos de gente. Que, y que oían, Pero pues eran 50 güeyes que nomás estaban muy bien organizados. El 23 de diciembre de 1863 hubo una batalla entre 15 soldados confederados y 40 desertores en la granja de Sally Parker. Un rebelde murió y dos de los hombres de Newton fueron gravemente heridos. En enero, otro desertor recibió un disparo en el patio de su casa cuando se estaba escabullendo a su casa para visitar a su hija recién nacida. Luego, 10 ciudadanos del cercano condado de Smith le dijeron a los confederados que había al menos 300 desertores bien armados. Pidieron que se enviara una fuerza armada para evitar que los desertores llegaran a quitarle sus cosas. Entonces, los desertores comenzaron a irse contra sus oponentes.
1: Ok. Sí, güey... Vete a pelear,
0: olvídate los vatos que no quieren pelear contigo, déjalos en paz. 1864 fue cuando los desertores trajeron el terror a los corazones de las personas que estaban del lado de la confederación. Un ciudadano del condado de Jones le dijo al ejército, cito, los desertores están bien armados y son 500 y son fuertes. Han estado incautando suministros del gobierno, matando a nuestra gente y han hecho prisioneros a oficiales del ejército confederado. Un teniente general estimó el número de desertores en varios cientos y dijo que habían matado al oficial a cargo del reclutamiento y, y que lo habían capturado junto con sus partidarios y los tenían ahí a la fuerza. Ahora, muchas de estas cosas eran exageraciones, porque no eran tantos. O sea, si eran okay. como unos 200 así, pero estos están entre 500 y 1000.
1: Sí, es un chingo de gente usted, ¿no? y
0: están... Y sí estaban incautando cosas, pero del gobierno nada más. O uh -huh. sea, llegaban los confederados con sus armas o con los si ministros... Se los chingaban, Simón. Los funcionarios que intentaron hacer cumplir las leyes de impuestos en especie fueron el objetivo principal de los desertores desde de, durante marzo de 1864. Este nuevo impuesto se llevaba el 10% de todos los productos agrícolas y el ganado criado. Su diezmo. Oh, y si te rehusabas te multaban y te quitaban el 50% de todo. Los oficiales confederados nada más llegaban y tomaban lo que querían, a menudo dejando que lo que sobrara se pudiera en los almacenes porque estaban llevándose cosas de más. Y, y no había suficiente para... Sí. Entonces, este Newt dijo después, este, había un guardia en el almacén. Los suministros eran maíz. Tomamos cinco vagones llenos. Dijeron que tomó otras cosas, pero todo era maíz. Había algunas familias irlandesas ahí que las pasaban bastante mal. Ellos no querían pelear. Y los confederados no les darían ni les venderían nada. Así que yo les di todo el maíz que querían.
1: Oh, oh, oh. Newt, 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 Newt.
0: En marzo, el secretario de la Corte del Condado de Jones dijo que el condado no podía recaudar impuestos porque los desertores habían, cito, celebrado una reunión y resolvieron no pagar ningún impuesto ni estatal, ni del condado, ni confederado.
1: <risa> ¿Y pues qué hacemos? Dijeron que no.
0: Ajá. ¿Y ahora qué? Eh, pues es que, o sea, yo agarré un chingo de maíz y se iba a echar a perder y se lo dieron a los irlandeses. El... ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Ajá. ¿Cómo te
1: ocurre, de señor desertor?
0: Un confederado, un capitán escribió, los desertores no solo impidieron que los agentes del gobierno sacaran ganado del condado, sino que también emboscaron, dispararon y mataron a dos hombres asignados a recolectar ganado para cumplir con las demandas de impuestos en especie. Tres funcionarios confederados fueron asesinados a principios de 1864. No había alguacil, asesor ni recaudador de impuestos, y Newton Knight declaró toda la, el área como el Estado Libre de Jones.
1: Nice. <risa> Ustedes hicieron Robin Hood. Sí.
0: Eh, y dijeron, porque Jones, o sea, el condado Jones no se había separado de la Unión. O sea, ellos votaron en contra de separarse. más, un delegado por sus huevos votó que sí. Entonces dijeron, ah, güey, pues no nos tomaron en cuenta ninguno de los dos. No, o sea, Somos libre. un Estado libre. El general confederado Polk dijo que los bandidos sin Lady Jones deberían ser tratados. O sea, y eso fue entendido como, ah güey, quiero matarlos a todos. Envió el coronel Murray con 500 soldados al condado. La lucha comenzó el 5 de marzo de 1864 en la iglesia de Big Creek. Para el 12 de marzo, Murray informó que había restablecido el orden, pero que algunos forajidos dispersos estaban, a, estaban al acecho en los pantanos y tendrán que ser cazados con perros. Algunos desertores fueron ejecutados. Cito, Tres miembros de la banda de Knight fueron cargados en un carro y conducidos hasta un gran roble en la antigua Trade Road. La caballería confederada, a todos los hombres a la rama del árbol, y luego ordenó que se alejaran del carro, dejando los cuerpos de los hombres balanceándose en el aire. Estuvieron colgados ahí durante días, hasta que sus esposas vinieron y los bajaron. Solo dos semanas después de que el coronel Murray decía que el problema estaba resuelto, un capitán escribió sobre, cito, el deplorable estado de las cosas en Mississippi. Las bandas de desertores son tan perfectas en su organización que en unas pocas horas se pueden reunir grandes cantidades de ellos, en cualquier punto, preparados para intentar casi cualquier cosa. Los desertores tocarían cuernos de ganado para advertirse unos a otros y reunir fuerzas.
1: Estos ya eran guerrilleros chingonzotes. Sí, pues es que o sea, estaban... Y lo hacían por defenderse y por defender sus tierras y por nomás estar a gusto.
0: Pues sí, pues ellos se, se, se quedaron en medio de una batalla que, que, no, quería que no querían estar, A continuación, el coronel Robert Laurie fue enviado al condado de Jones para limpiar el desorden que había dejado el coronel mori O sea, Laurie y mori Y hicieron nunca Ajá. Esto fue justo después de, los que, de que los desertores levantaran una bandera de la Unión sobre su juzgado. Los confederados ahora estaban cada vez más preocupados de que los desertores fueran a eh, irse con el ejército de la Unión. Y los desertores del condado de Jones se jactaban abiertamente de estar en comunicación con los Yankees con el ejército de la Unión. Pero no, los no nada cierto. más estaban bloqueando güey. No, yeah. no era cierto. Si intentaron conectarse con el ejército... Pero eh, cuando el Ejército de la Unión mandó una, una compañía para hacer, hacer, juramentarlos, para hacer contacto, ajá, ¿Ah. para hacer contacto. Eh, fueron capturados y no, no llegaron. Y luego el Ejército de la Unión también intentó enviar 400 rifles desde Nueva Orleans, pero los confederados los confiscaron. Fuck. Entonces, no, no, o sea, se habían tenido algo de contacto, pero hasta ahí nada más era de haber intentado llegar con ellos y pero no, no se pudo. No
1: se habían conectado bien y les habían sí, dado sí. refuerzos, nada.
0: El coronel Lurie y sus hombres ingresaron al condado de Jones y comenzaron a ejecutar a los desertores de inmediato. Un primo de Newton, que se llamaba Ben Knight, fue ejecutado. Y, y al igual que los demás, lo colgaron. Tucker Gregg recibió un disparo en la espalda mientras corría. Su hermano de 13 años fue ahorcado. Y capturaron también a un hombre mientras dormía en su cama. Y a sus dos hermanos. O sea, en total lo colgaron a 10 desertores. Los mataron. El coronel Lurie retuvo al padre de Tiki Knight, que se llamaba William para obligarlo a salir del pantano. O sea, básicamente... Usarlo pues de rehén. Sí, lo usó de rehén para que Dicky saliera de su escondite en el pantano y fuera a que se lo chingaran. William envió a su esclavo a decirle a Dicky que si no se rendía, le van a matar. O sea, dijo, ve, dile a mi hijo que si no se rinden, me van a matar. Dicky se quedó en silencio mucho tiempo pensando qué hacer. Y luego le dijo al esclavo, regresa y dile al oficial que siga adelante y cuelga a mi papá porque ya está anciano y no le van a quitar muchos años. Si me cuelgan a mí me van a quitar muchos años.
1: Oh, oh lo tiró un micrófono. Ti.
0: <ríe> dijo, "Aparte estamos construyendo un barco para irnos a Nueva Orleans y unirnos al ejército de la Unión." Entonces, tuve ve y dile que, que sí, güey, ¿no? o sea, ya, ya, ya vivió, ya. Pero el esclavo decidió que era un pésimo mensaje, entonces no dijo nada. ¿No <ríe> dijo y nada? Y se escapó.
1: ¿sabes que no me meten en sus pedos? Sí, eh, ya es tarde, yo mejor uh
0: -huh. me voy para otro Y al final no colgaron a William. No más. ¿Ah, no? no? No, le hicieron nada. También fue bluff. Fue pues, así vamos a ver si logramos. Pero dije, no, no, mejor no lo colgamos. Mira, ya perdió un esclavo también. <risa> y Dicky se fue a New Orleans. Ahora, las mujeres del condado hicieron un baile para los soldados confederados en la, caja, en la casa del de viejo Levi Valentine. Llegaron los soldados confederados, se pusieron a bailar con la, todas las, las chicas guapas del condado y luego salieron corriendo las chicas del condado, salieron los desertores y empezaron a tirotear todo. Wey. ¡Oh, shit! <risa> hubo tres muertos.
1: Y esta es la primera vez que se escuchó la macarena.
0: <risa> Pero sí, o sea, fue una emboscada así sí, bien cabrón. Y unas
1: morras, wey, no mames.
0: Este, Newt después diría, de eh, hubo muchas escaramuzas que no podías llamar batallas correctamente pero tuvimos 16 peleas importantes que yo recuerde y perdimos 11 hombres. Nunca hice un seguimiento de cuántos heridos. Solía tratar sus heridas de bala yo mismo. Hubo varias de ellas. Pero los lugareños apoyaron a los desertores, por lo que murieron más confederados que desertores. Estaba justificado porque los soldados anteriores se habían involucrado en tiroteos injustificados, asaltos, robos en las casas, sacar caballos y cortar telas de los telares. Entonces ellos se lo buscaron. sí. sí. Cuando terminaron las incursiones del coronel Lorry en mayo de 1864, muchos de los desertores ya se habían retirado, se habían ido a los pantanos o se habían ido por el río Mississippi hasta Nueva Orleans, que ahí sí estaba controlada por el ejército de la Unión, y algunos incluso se habían reincorporado al ejército confederado. Había unos 20 desertores en el condado, incluyendo a Newt, y la lucha había dejado, de hecho, todo un desmadre. O Se pasaron de ser un condado que tenía un chingo de recursos. Todo bonito con vuelta, su fried chicken sí. y puerquitos. y ahora ya estaba todo hecho mierda. Dos meses después, un oficial confederado escribió, cito, «El condado de Jones es tan anárquico que si un hombre es encontrado muerto, las autoridades civiles no le prestan más atención que si fuera un perro. Los desertores, aunque reducidos, no son molestados por los jueces, los alguaciles y los comisionados del condado». Quienes se quedan en casa y se ocupan de sus propios asuntos mientras descuidan los asuntos públicos.
1: ¿Cómo se les ocurre ocuparse de <risa> sus asuntos y dejar vivir
0: a los demás como quieren? Es que, güey, o sea, mira, tú estás peleando por una causa y llegas a un lugar y luego metes a huevo a la gente a pelear por tu causa y ellos tienen que aguantar, güey. No pueden andar queriendo defenderse y así defender sus propiedades. Güey, y...
1: alguien tiene que cuidar a los puerquitos prisioneros. <risa>
0: No puedes digo, cuidar
1: a los porquitos prisioneros si andas va peleando por algo que no te importa, bro.
0: Es que sí se maman, o sea, sí es un pedo de... Siempre en todas las guerras, sobre todo en las guerras civiles, la cantidad de gente que se llevan en, o sea, en medio... que no las patas, nada que ver, es la mayoría, ¿no?
1: lo que está pasando ahorita en Rusia. Es y ya horrible, se fueron wey. hasta por
0: viejitos y mm. gente de las cárceles porque nadie quiere
1: pelear esta pinche guerra, bro.
0: Sí. Luego, el 12 de julio de 1864... El periódico Natchez Courier informó que, cito, el condado de Jones, estado de Mississippi, se separó del estado y formó un gobierno propio, tanto militar como civil. Un teniente yankee ahora está en Jones, entretenido y protegido por los desertores. Cuando se llevaron a cabo las elecciones del condado, los confederados protegieron las urnas para evitar que votaran a favor de la Unión. Esto, o sea, fue de... Ah, Todavía quieres... hay
1: elecciones en media guerra. Sí, güey.
0: Eh, algunos desertores fueron arrestados cuando intentaban votar. <risa> y los confederados continuaron tratando de capturar los desertores por un chingo de tiempo. Eh, Newt eh, contó una historia sobre una emboscada que les quisieron hacer. Cito. A finales de diciembre de 1864 fue la boda de mi primo Alfeus. Ahora había una mujer que vivía cerca de nosotros a la que no le caíamos bien y se enteró de la boda. Le dijo a su oh. cocinera esclava. Toma este mensaje y no te detengas a comer ni a dormir hasta que se lo hayas entregado a los soldados confederados. Pero algunas personas fueron amigables conmigo y me enviaron un mensaje al respecto. Era una noche muy fría. Les dije que iban adelante y se casaran. Yo vigilaría. Te vas a morir de frío, me dijeron. Justo después del amanecer, escuché el traqueteo de una cadena y supe que eran los rebeldes que cruzaban el río. Había alrededor de 100 de ellos. Tenía aproximadamente media milla para llegar a la casa donde la fiesta de bodas estaba disfrutando del desayuno. Ajá.
1: La torna, ya están en la torna. Se está en la tornaboda, no, wey. Este
0: güey fue, o sea, estaba esperando que llegaran los militares para ir avisarles de güey ya. Este, ya. Se acabó párenle, la fiesta. ¿no? Llegas justo a tiempo, me dijo la novia. Siéntate y come. No tengo apetito, se a una pelea, le dije. Así que solo comí un pedazo de pan y un poco de café caliente. Y un menudito. Ajá,
1: sí. Y un cafecito, y una tole, y, y unos <risas> chilaquiles. Y eh, también había capirotada, también la entré ahí poquito. Así hubiera sido, si hubiera sido en México. Simón. Bien.
0: Eh, vamos, le dije, tenemos que salir de aquí. Hay alrededor de 100 confederados marchando hacia esta casa. Así que empacamos y comenzamos. Una de las, señores, de las señoras perdón, tenía un bebé en sus brazos y dijo, no puedo llevar a este bebé tan rápido. Así que tomé al bebé. Ella me dijo, llevaré tu arma. Yo le dije, no señora, no lo hará. Nadie lleva mi arma excepto yo. Oh, este bebé va con un rifle y con un bebé. Pero un bebé, otra mano. <ríe> Unos 20 confederados habían cabalgado. Había un capitán cabalgando directamente hacia mí. Devolví al bebé, levanté mi arba, recé y disparé. Cayó de su silla de montar. ¡Ojo! Miré a mi alrededor y nos superaban en número. Así que salté a la maleza y grité tan fuerte como pude. ¡Atención! ¡Batallón! ¡Reunión a la derecha! ¡Adelante! No había batallón. No había más que un conejo. Pero había un espeso bosque alrededor y los rebeldes debieron pensar que había un ejército en ellos. En, entre los árboles, perdón. Se retiraron y nos dio la oportunidad de escapar. Me tiraron el sombrero de un disparo. ¡Wow! Pero así de cabrón está sí, este güey tiene wey de... que irse a
1: jugar póker, güey. Se <ríe> alisa de bloquear este cabrón.
0: Pero qué huevos de. O sea, decía, no, pues. O sea,
1: yo me encargo, ahí te va. Gracias por el menudo, señora. Ay, cuidado, sigue con la boda. Con el
0: bebé? Tenga el bebé, todo va a estar bien. Este... Aquí yo y Don Conejo nos encargamos. <ríe> Dos semanas después, las tropas confederadas regresaron a buscar a Alfius, el que se acababa de casar. Alfius se escondió en la chimenea. Y le dijo a su esposa, ho, prende, ho, ho. <ríe> prende, la, prende la chimenea, pon un sartén porque parece que estás cocinando algo. Entonces llegó la caballería y la señora estaba ahí este, cocinando, pero estaba tan nerviosa que estuvo poniendo más y más leña en el fuego. Entonces los soldados estuvieron buscando a Alfius por un chingo de tiempo. No lo encontraron porque estaba en la chimenea, pero ya cuando salió la chimenea tenía literal el culo quemado <ríe> rose beef? Sí, o sea, güey, toda la parte de, este, de, la, de la espalda, de las piernas y todas las nalgas estaba quemadillo. <risa> tres cuartos. Güey. Pero no, no se, <risa> no levó, se lo llevaron. Ajá. Se logró.
1: Nalguitas quemaditas. Muy bien.
0: Luego la guerra terminó. Un residente del condado de Jones escribió: Cito, ya no había nada aquí. Estábamos absolutamente sumidos en la pobreza. Los niños comían maíz verde y tierra, que no había nada. Las familias enviaban a niños de entre 2 y 13 años por así a la carretera, güey, con la ropa que trajeron puestas y digo, güey, pues vete a ver qué si te va mejor otro lado. No, mami, neta. Simón. Los desacuerdos locales se convirtieron en disputas vecinales. Empezaron ladrones de caballos y ladrones de ganado a surgir, todo lo que no tenían. O sea, ellos estaban bien antes de la guerra, güey, estaban pasándosela bien chido. Y luego pasó esto, valió madre, y ahora ya estaban ahora sí peleándose entre ellos, o agarrándose a golpes o a balazos entre vecinos, porque qué? te robaste a mi gallina. No, no es cierto, tu gallina vino para acá por su voluntad propia. Y el 15 de julio de 1865, Newton Knight y sus combatientes solicitaron al gobernador provisional William Sharkey que anulara las elecciones del condado de Jones de 1864. Porque, cito, la caballería rebelde había negado a los hombres leales el derecho al voto y los trataba como salvajes en lugar de hombres libres. Uh -huh. o Seguro le dijo, mira, güey, queríamos votar.
1: No nos y dejaron. Estos no
0: nos dejaron, nos golpearon, nos corrieron. Pues anula las elecciones, no deberían haber pasado. Proclamaron que eran leales al gobierno federal y que estuvieron firmes contra la confederación durante la guerra. El gobernador básicamente lo que hizo fue, este, o sea, le entró el culo y dijo, no me quiero meter en pedos. Y creó un gobierno dual. Entonces había dos jueces locales y dos alguaciles. Unos eran de los desertores y unos eran confederados. No había dos gobiernos. ¿Puede funcionar? Nood fue nombrado comisionado para procurar ayuda para los indigentes en el condado de Jones. Eh, el ejército de los Estados Unidos le iba a ayudar con bienes para distribuir. Le pusieron más deberes. Estaba autorizado para este, hacer ciertas cosas. Por ejemplo, rescató a dos hijos de un hombre negro liberado cuyo antiguo amo estaba a punto de abandonar el condado con los niños. Ah, y se los quitó. Sí, se los quitó a los niños al esclavo y Newton le dijo, no, güey, yo me los quedo. Se le ordenó también incautar este, lana y tela que estaba en el condado de Jones, que era propiedad de los confederados. Se le ordenó este, agarrar todas esas cosas y redistribuirlas entre la gente que estaba teniendo problemas de dinero. El 16 de octubre de 1865, 99 de los ciudadanos que estaban ahí solicitaron a la legislatura de Mississippi que cambiara el nombre del condado de Jones al condado de Davis, para honrar al presidente confederado Jefferson Davis. Querían borrar la historia del condado de Jones como un refugio de desertores, porque Ajá. estaban avergonzados. Claro. Pero el cambio de nombre nada más duró tres años y luego lo regresaron al condado de Jones. Durante sus años luchando contra la confederación, Newt había llegado a un acuerdo con una antigua esclava llamada Rachel. Ella espiaría y les conseguiría comida y a cambio Newt iba a trabajar para tratar de liberar a los esclavos. Uh -huh. En 1870... Rachel y su familia se mudaron a la tierra de Newt y la empezaron a trabajar ahí. Y ahora fue... este Ella la empezaron a llamar Rachel Knight. De hecho, era considerada la mujer de Newton por varios, porque él ya estaba separado de Serena, de su primera esposa. Por eso decía que no adoptó un perro, güey, pero pues adoptó gente que era tratada como animales en ese tiempo. Sí. Lo que estuvo muy raro fue que en 1878 dos de los hijos de Newt y Serena se casaron con dos de los hijos de Rachel. O sea... Entonces crearon una familia mixta muy okay. curiosa ahí de... Con la madrastra. Ajá, con la madrastra. Entonces estaban entre hermanastros casados. Ahí se inventó una categoría porno.
1: Nueva. Ajá. No va a ser nueva ni de pedo. <risa> Lo voy a googlear, pues, sé que no es nueva.
0: Ajá. Estos matrimonios iniciaron una comunidad de negros blancos, que ya hemos escuchado ese término antes. Los blancos locales los llamaban los negros de los knights. Rachel y sus The hijos. Black
1: Knights. Sí,
0: <risa> The Black Knights. Así perras, los ajá. ajá. Eh, Rachel y sus hijos eh, fueron eh, trabajaron la tierra de Newt durante mucho tiempo eran aparceros o sea, trabajaban la tierra y se quedaban con lo que, lo
2: que les correspondía ¿no?
0: con lo que cosechaban y luego después Rachel compró su propia tierra aparte en 1871 Rachel envió a sus hijos a una escuela recién construida pero el maestro los corrió dijo que esto no era una escuela integrada y ustedes no son blancos váyanse la, eh, y los negros váyanse la verga la escuela se quemó un día después
1: Hmm. Mm -hmm. esos conejos Esos conejos sí, conejos ah. piromaníacos están <ríe> cabrones en Mississippi
0: y fue entonces cuando se dijo que ya Newton estaba completamente este, separado de los blancos de Jones porque ya
2: estaba, iba defendi a defender a ya, su estaba defendiendo a su uh -huh.
0: familia las cosas se pusieron un poco raras también de la, después de la muerte de Rachel porque Newt se casó con su hijastra <ríe> Georgiane, que era hija de Rachel ok y este, la esposa, la ex esposa de Newt Serena se fue a vivir con Molly, que era una hija que ellos habían tenido. Entonces ya... ¿Eso
1: pasa cuando estás en un pueblo de 100 personas? ¿De dónde van a salir las parejas?
0: Sí, pues, o sea, digo, según los católicos, pues todo el mundo eran hermanos cuando empezó este pedo, ¿no?
1: Ajá. Y ahí está, así que, pues, a ver, este, mi jastra o oh, camino 200 millas para allá
0: a Ajá. ver si conozco una chava que me guste. <risa> Híjole, es que no puedo caminar tanto porque quedé jodido de la pierna después y del balazo. hijas entonces...
1: traen de ni pedo. Sí. Eh,
0: sin salir de casa, güey. Ajá. Durante el siglo XX, la mayoría de los blancos de la zona habitaban la comunidad de raza mixta de los Knight. Algunos familiares incluso ocultaron el hecho de que estaban relacionados con New Knight y sus hijos porque la sociedad decía que lo que hizo después de la guerra fue peor que desertar. Ah, que eso oh, después wow. de la guerra, casarse con una, una esclava libre.
1: Y eso fue peor,
0: eso fue peor. Que de hecho, creo que no estuvieron casados legalmente, sino más estuvieron Estamos juntos. juntos. Ajá. El Congreso después creó la Comisión de Reclamaciones del Sur para compensar las pérdidas de los unionistas del Sur. Entonces, Newt llegó y le solicitó al Congreso una compensación financiera para él y para todos los desertores que estaban ahí durante la guerra, incluidos los que ya se han muerto, los 10 que colgaron. Claro. Porque, o sea, dijo, estuvimos peleando contra ellos. O sea, sí, nosotros, parte de su ejército técnicamente. Sí, nos toca algo. A pesar de que contó con el apoyo de funcionarios destacados, esto se remitió al Comité Judicial, se reintrodujo dos veces y luego se remitió al Comité de Reclamos en 1873. No pasó. Y luego lo presentó otra vez en 1887 y 1891, pero el tribunal falló en su contra hasta 1900. Argumentando, cito, la evidencia no respalda la alegación de la petición de que los desertores del condado de Jones se organizaron para el servicio militar en nombre de los Estados Unidos, o que durante la guerra fueron leales al gobierno de los Estados Unidos.
1: Güey, eh, ahí estaba el conejo que me vio todo. <risa> ¿Se acuerdan de la tardeada del terror? <risa> Donde les partimos la madre, esos culeros, Hornis. Come on,
0: como que no hay pruebas. Y todo, o sea, todo este pedo fue porque la compañía del de Ejército de la Unión que iba a tomarles el juramento para meterlos al ejército fue emboscada y no llegó. No wey. llegó. Si no más no por quedado. eso ya los hubieran aceptado y hubieran tenido. Ajá esta, este estas, porque les daban tierra, les daban dinero, les daban cosas claro, para te, te compensarlos. Compensan ajá. y no les dieron ni madre. Shit. El 16 de febrero de 1922 murió Newton Knight. El obituario decía: Cito, Newt y sus seguidores sostuvieron que después de que se aprobó la ley de los 20 negros, no tenían ningún interés en la fortuna de la confederación. Había mucha verdad en sus convicciones. Pero Newt arruinó su vida y su futuro casándose con una mujer negra.
1: Oh my fucking God.
0: Así es. Eso, esas cosas, mira. Ya no sé cuántas veces han dicho algo así en este podcast. No, no ni yo. Cada tres episodios. Eh, después llegó el clan, el Ku Klux Klan, y estuvo chingando a los descendientes de Knight durante la década de 1930. Incluso hubo un caso en el que un hombre blanco fue golpeado porque salió con una chica que era descendiente de los Knight, que era de raza mixta. Y muchos de los Knight decidieron mejor mudarse. Dijeron, ¿sabes qué? Vale. Ya, vámonos, ya estuvo, güey. Todavía hasta 1964, los tataranietos de Newton Knight y Rachel, que se llamaban Edgar y Randy Williamson, de 9 y 8 años, ellos nunca habían asistido a la escuela. Porque las autoridades escolares locales, por temor a la violencia, se negaron a admitirlos a una escuela blanca. Y como eran nada más un 16 16avo eh, afroamericanos, eran considerados blancos y tampoco podían asistir a una escuela negra. ¿Qué haces? ¿Son muggles? Sí, güey, literal. Eran muggles, no los dejaron estudiar. Ni aquí ni allá. Por miedo a las represalias. Y digo, todo esto fue en los 60s ¿no? Todavía estaba muy tenso todo ese pedo. Y todavía sigue, pero... O sea, eran muy blancos para los negros y muy negros para los blancos. Sí, güey. Entonces, no los, o sea, no los querían... Ninguna de las dos escuelas los quería aceptar para no meterse en pedos. God, Tuvieron que mudarse a otro lugar donde sí lo pudieran recibir una educación. Algo tan básico, nada más porque. Nada
1: más porque quieres aprender. ¿Ah? porque hace, Nada más
0: porque a su tatarabuelo se le ocurrió este, tener sexo con una mujer negra y tratarla como la persona que era. ¿Mm -hmm. Así es. Pero pues esa es la historia de ¡Gracias! Newton Knight y el estado libre de Jones. <risa> con Newton Knight. <risa> Batallas
1: muy... fantásticas y dónde encontrarlas.
0: <risa> es que sí era. Eso, o sea. Esa es como la historia también del guardaespaldas Mormón que. De repente nomás fue, ah, pues mi compa ahora tiene una religión y voy a ver qué pedo y hacen... O sea, como que siento que es gente que nada más fue este, presa de las circunstancias. Y hicieron y algo espectacular, hicieron algo ¿no? muy cabrón. O sea, yo siento que si me pasa algo así aquí, güey, yo, no, yo me muero como en una sí. semana.
1: Eh, voy, voy a la cárcel con los perquitos. Aquí yo me sí, cierro. Yo me cierro. Aquí, aquí me
0: percos. quedo. Sí, sí. Aquí
1: estoy. Con... No, yo
0: no voy a meterme en problemas. Yo, mira,
1: yo, yo aquí estoy bien. Sí, estas personas se me hacen increíbles. ¿Cómo están en circunstancias y no solo las confrontan, sino que salen por arriba y, cabrón, y Bueno, fuera de este cabrón que se fue con el líder equivocado.
0: Sí, pero o sea, este güey pero estuvo. Newt. Sí, o sea, el güey hizo su propio por un por un ratito tenía su propio estado independiente, güey, nomás porque no quería. Más para cuidar a los lidiando que están que ahí. las chingaderas de los ejércitos que están peleándose por cosas que él. Que le vale oh, madre. O sea, él, él no tenía esclavos. O sea, no. Él, él era de güey, yo no tengo esclavos. Eh, yo los trato como personas, me casé con una mujer que no tiene esclavos tampoco, güey. ¿Y qué pedo? O sea, yo... No más no, quiero cuidar a mis hijos. Yo no más quiero y cuidar. Sembrar. A y sembrar y no me dejan. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 171 de The Dollop, The Jones County Deserters. Recuerden que nos encuentran en todos lados como arroba El Dollop. Recuerden que también tenemos ahí mercancía oficial, si yes, playeras awesome o tazas merch. o tarros o cosas. A mí me encuentran en todos lados como arroba Ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Bad Diablo. Y pues si no conocen su historia van a estar condenados a este no dispararle a la gente a través de ventanas o a no bailar este con <ríe> en emboscadas. Sí, la tardeada del terror. Never forget hashtag.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>